0: w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam bardzo serdecznie, e, Ala Witek. E, dzisiaj e, porozmawiamy z Państwa i moim gościem e, Piotrem Witkiem. Witaj, Piotrze.
1: E, witaj, Co Dobry wieczór Państwu.
0: Porozmawiamy e, o tym, jak, hmm, jakby to powiedzieć, być może zaoszczędzić sobie trudu e, wędrowania po urzędach, i ułatwić sobie zadanie, ale czy na pewno, wyrabiając dowód drogą elektroniczną, składając wniosek o, o nowy dowód drogą elektroniczną. Postaramy się um, oczywiście e, zwrócić uwagę na to, jakie e, trudności e, napotkają Państwo w trakcie składania takiego wniosku bo jak zapewne Piotr tutaj niejednokrotnie podkreśli, nie jest to taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Natomiast tutaj jakby głównie skupimy się na tej formie instruktażowej, bo generalnie oczywiście wiadomo, że jakieś elementy, które powiedzmy, nie wiem, zaciemniają sprawę są oczywiście istotne i też należy się skupić na tym, jak je rozwiązać. Generalnie jednak tutaj postaramy się w jak najszerszym zakresie właśnie przeprowadzić całą tą ścieżkę, jak, jakie elementy tutaj po kolei trzeba przygotować, jak sama procedura składania wniosku wygląda. Jeśli będą Państwo mieli w trakcie jakieś pytania związane z tym, jak należy prawidłowo taki wniosek złożyć, albo również Państwo próbowali i ewentualnie są jakieś kwestie, na które chcielibyście zwrócić uwagę, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. Można się kontaktować z nami tradycyjnie przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Myślę, Piotrze, że możemy w takim razie przejść do takiego wstępu. Zapytam ciebie na początku, co ciebie skłoniło do podjęcia próby złożenia wniosku drogą elektroniczną i ogólnie w kontekście osoby niewidomej, jakie korzyści widziałbyś właśnie z takiej formy składania wniosku o drogę?
1: Więc może tak trudno mi mówić oczywiście o wszystkich, jakie ludzie mają podejście, jak ludzie się na to zapatrują, inne osoby niewidome czy osoby widzące. Dla mnie przede wszystkim najistotniejsza kwestia była związana z tym, co zwykle sprawia mi największą trudność, czyli szukaniem osoby, która za mnie wypisze wniosek, bo zazwyczaj wygląda to tak, że już oczywiście nie musimy udawać się do urzędu, tylko ze strony powiedzmy naszego Urzędu Miejskiego możemy sobie ściągnąć zwykły formularz taki do wydrukowania, wypisać go i zanieść, złożyć, tak to wygląda najczęściej, tak to ludzie załatwiają. Też tak myślałem na początku, żeby tak zrobić, no ale oczywiście jest ta konieczność szukania osoby, która za mnie ten wniosek wypiszę, no a że ja lubię prosić kogoś o tego typu rzeczy, wolę tego typu rzeczy robić samemu więc to była jakby pierwsza taka motywacja druga to oczywiście to, że ja niewiele mam czasu żeby biegać po urzędach szczególnie, że te urzędy najczęściej Działają w tych godzinach, w których ja pracuję, więc bardzo trudno jest mi po prostu się wybrać do takiego urzędu. Szczególnie gdyby to miało wyglądać tak, że raz muszę jechać ten wniosek złożyć, a drugi raz gdzieś tam po odbiór tego dokumentu. No więc stwierdziłem, że skoro wiadomo mi, że niedawno bądź co bądź ruszyła taka y, możliwość składania wniosku przez internet, korzystając z platformy y, usług elektronicznych, mówię, czemu nie? Sprawdźmy. Kiedyś już parę razy... Y, korzystamy z tej platformy, więc mówię, dajmy jej szansę i złóżmy wniosek przez internet. Więc tak to wygląda z mojej strony i wydaje mi się, że dla większości osób może to być um, szczególnie osób, które nie mają kogo poprosić. Nie mają, nie wiem, półmałżonka, partnera, czy nie wiem, rodziców, czy dzieci, które mogłyby im wypisać tego typu wniosek. Jeśli muszą to zrobić same, jeśli nie chcą kogoś prosić, no to jest to forma taka, którą mimo wszystko będą w stanie samodzielnie dokonać tego i złożyć taki wniosek przez internet.
0: Jasne, to kolejną rzeczą, jaką chciałam się zapytać jest takie twoje ogólne odczucie co do samej procedury składania wniosków. Bo powiedziałeś, że na przykład o tym, że oszczędzamy czas, bo nie musimy jechać po wniosek, wypisywać go, w sensie z kimś, gdzieś tam się umawiać na jakiś konkretny termin, prawda, bo to też nie jest tak, że tam na pstryk przysłowiowy zaraz ktoś się pojawia i w trimminga wypisuje, i nie musimy też jechać, zawozić tego wniosku do urzędu, później już wypełnionego. Czy w takim ogólnym odczuciu ta procedura składania wniosku drogą elektroniczną pozwala zaoszczędzić czas, czy jednak jest tak trudna i tak czasochłonna, że w tym aspekcie akurat samego czasu nie wychodzimy na plus?
1: Myślę, że dla Państwa, którzy słuchają w tym momencie naszej audycji. Tak, będzie to oszczędność czasu. Dla mnie, który musiał przekopywać się przez tę całą procedurę bez instrukcji, to było marnotrawstwo czasu. Może nie tyle marnotrawstwo, bo w końcu osiągnąłem swój cel i złożyłem ten wniosek, nie musząc nikogo prosić o jego wypełnianie, ale zajęło mi to tyle czasu, że spokojnie, szybciej byłoby mi nawet dwa razy Pojechać do Urzędu Miasta, poprosić kogoś o wypisanie, wypisać ten wniosek, złożyć go i wrócić do domu. Mogłem tą procedurę dwukrotnie odbyć i pewnie byłbym szybciej niż summa summarum mnie zajęło złożenie tego wniosku. Aczkolwiek, jeśli Państwo przesłuchacie dzisiejszą audycję z nami do końca, myślę, że będziecie w stanie, może nie za pierwszym razem, bo to jak zwykle przy Trzeba się odstoić po prostu. Tak, wypełnianiu formularzy, gdzieś tam trzeba je sobie przejrzeć, gdzieś tam tu nam czas ucieknie i nie zrobimy tego przy pierwszym podejściu, ale już powiedzmy przy drugim uda nam się go wypełnić i myślę, że dla państwa będzie to rzeczywiście oszczędność czasu.
0: To już poniekąd mamy odpowiedź, skąd pomysł na dzisiejszy podcast. Dobrze, to chciałabym jeszcze zapytać o takie kwestie dalej związane z tym ogólnym wrażeniem odnośnie procedury. Uważasz, że ogólnie warto było podjąć ten trud, czy gdybyś wiedział, że po prostu tak ten formularz wygląda i gdybyś wiedział, że tyle czasu ci to zabierze, to dałbyś sobie spokój i jednak wybrałbyś się do urzędu
1: i poprosił kogoś o Z mojego punktu to. widzenia uważam, że warto, że nie straciłem czasu, chociażby dlatego, że udało mi się przygotować też krytyczne podsumowanie całego procesu i rozpowszechnić je do tego stopnia, że nawet trafiło powiedzmy do osób w Ministerstwie Cyfryzacji. Mam nadzieję, że także pójdzie ta informacja dalej z podsumowaniem odnalezionych przeze mnie nieprawidłowości i że przy kolejnej modernizacji tego systemu Przynajmniej te błędy, które tam wskazuje, zostaną usunięte.
0: Jasne. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dobrze, to w takim razie myślę, że nie ma co tracić czasu. Przejdziemy do jakby samego już, samego już meritum. Chciałam cię zapytać o to, jaki serwis umożliwia nam... Ogólnie porozmawiamy o tym, co warto wiedzieć, zanim przystąpimy do wypełnienia tego wniosku. Więc zacznijmy może od tego, jaki serwis umożliwia nam jego złożenie.
1: Jest to serwis potocznie zwany ePUAP, czyli jest to elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Jest to serwis, który już funkcjonuje od wieku, no, ja pamiętam, że chyba 5 lat temu z niego już korzystałem, więc od minimum tych 5 lat. Jego... Zakres dostępności się zmienia, jest to może nie dynamiczny proces, ale się zmienia. Pamiętam, że kiedyś mogłem, byłem w stanie wykonać tylko takie ogólne operacje w ramach tego portalu. Pamiętam, że jakiś tam wniosek, zapytanie o dane, o informację publiczną składałem do jednego z ministerstw i wtedy. Odbyło się to bez problemu, ale potknąłem się na jakiejś innej operacji, której mi się nie udało zrobić i wtedy się zniechęciłem. Ale generalnie jest to platforma, która umożliwia przeprowadzenie szeregu, szeregu czy umożliwia skorzystanie z szeregu usług, no nie wiem, typu wnioskowanie chociażby nie wiem, o 500+, czy wnioskowanie właśnie o wymianę dowodu osobistego i wielu, wielu innych rzeczy które oczywiście opisane są na serwisie, także zachęcam do zajrzenia, bo może państwo znajdziecie tam takie usługi, które musicie kogoś, nie wiem, prosić z najbliższych o to, żeby wam pomógł skorzystać z danych, nie wiem, usług publicznych, a tutaj możecie sobie z nich skorzystać sami za pomocą platformy usług właśnie administracji publicznej.
0: Jasne, to teraz... Zapytam Cię o taką kwestię. Zanim przystąpiłeś do tego wniosku, do wypełniania tego wniosku, czy próbowałeś najpierw iść na żywioł i wypełniać go, wiesz, tak jakby bez jakiegoś mm. bez wcześniejszego mm. rekonesansu, czy starałeś się powiedzmy, nie wiem, poszukać w internecie jakichś wskazówek, instrukcji, no jak to, to...
1: zdecydowanie że ci wejdę w słowo, było tak już nauczony doświadczeniem wcześniejszym, że niestety ten portal ePUAP, tak jak większość innych publicznych serwisów internetowych, tworzą przynajmniej treść do nich, tworzą urzędnicy. A niestety urzędnicy, to tak jak byłaby osobna nacja, oni korzystają ze swojego własnego języka i te informacje, które oni publikują, często są niezrozumiałe dla zwykłego śmiertelnika. Także wszelkie e, instrukcje, które umieszczają urzędnicy, najczęściej są nieczytelne i niezrozumiałe. Dlatego nawet nie próbowałem tego typu informacji szukać w serwisie ePUAP, Próbowałem później, ale później tam przekonałem się tylko, że miałem rację, że nie szedłem tą drogą. Ja zacząłem od innego serwisu, też publicznego, ale jest to serwis, który przygotowywany jest z myślą o obywatelu. Nazywa się obywatel.gov.pl i jest to serwis, w którym rzeczywiście kładzie się duży nacisk na to, w jaki sposób przygotowywać informacje. Ta informacja jest tam klarowna, jest jasna, precyzyjna, do poszczególnych komunikatów dodawane są liczne odnośniki, które doprecyzowują pewne informacje, czyli nawet jeśli coś nam się wydaje niejasne, mamy szansę gdzieś tam jeszcze doczytać sobie. Jest to naprawdę bardzo fajny portal i nie tylko w kwestii dowodów osobistych, ale jak kwestii, którą przyszłoby Państwu załatwiać, taką urzędową. Warto poszukać odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić właśnie w serwisie obywatel.gov.pl, bo tam te instrukcje, podpowiedzi są naprawdę bardzo przejrzyste i klarowne. Ja ze swojej strony polecam, bo właśnie w przypadku wnioskowania o ten dowód e, osobisty też tam zajrzałem i tam znalazłem informacje, jak wnioskować o dowód e, na przykład z poziomu e, strony internetowej, jak wnioskować o dowód e, udając się do urzędu, jak wnioskować o dowód będąc za granicą i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę kompleksowe informacje tam można odnaleźć.
0: I rozumiem, że są to też takie informacje, które w późniejszym, jakby już w samym procesie składania wniosku, wszystkie się potwierdzają. Nie ma żadnych błędów, niedopowiedzeń czy niejasności. Nie,
1: nie, nie. Są bardzo jasne informacje, bardzo precyzyjne. Także ja nawet sobie, żeby nie skakać gdzieś tam po stronach internetowych, sobie zaznaczyłem po prostu treść instrukcji, która tam była napisana, Wklełem ją sobie do pliku tekstowego i przystępując do jak gdyby wypełniania mojego wniosku, formularza na stronie, bazowałem właśnie na tejże instrukcji i poniekąd tylko i wyłącznie dzięki tej instrukcji udało mi się sam formularz wnioskowania o dowód osobisty wypełnić i przejść go w całości od początku do końca.
0: Jasne, dziękuję ci bardzo. Dobrze Piotrze, to teraz przejdźmy już do samego wniosku. Czego potrzebujemy do wypełnienia wniosku? W kontekście takim, wiesz, zanim przystąpimy, co musimy sobie zorganizować, co będzie niezbędne też w trakcie jego... jego może
1: ja jeszcze tutaj pozwolę sobie dodać, zanim przejdziemy do, tak jak mówisz, samego wniosku, jego wypełniania, to warto właśnie zauważyć, tak jak wspomniałem na początku, na... Zazwyczaj wnioskowanie o dowód osobisty yy, wygląda w taki sposób, że ludzie albo idą po formularz sobie do urzędu miasta na przykład, albo ściągają go ze strony, drukują. Właśnie na stronie obywatel.gov.pl znalazłem informację, że też z tamtej strony jest, yy, było przekierowanie, czyli bezpośredni link do pobrania wniosku o dowód osobisty w formacie PDF yy, z ciekawości, Ściągnąłem sobie ten wniosek, przy czym nie robiąc sobie jakichś wielkich nadziei, bo z reguły te dokumenty elektroniczne mają albo postać od razu skanu takiego niedostępnego dla nas zupełnie, czyli żeby go wydrukować i tyle, ale miałem nadzieję, że chociaż sobie przeczytam jaka jest treść tego wniosku, czyli że będzie ten dokument posiadał w warstwę tekstową dostępną dla mojego programu odczytu ekranu. I ku mojemu zdziwieniu ten dokument nie tylko posiadał taką warstwę, czyli mogłem sobie przeczytać, co znajduje się we wniosku, ale również posiadał aktywne pola edycyjne, które umożliwiały mi wpisanie do nich treści. Niestety problem polegał w tym dokumencie na tym, że te pola edycyjne nie były zaetykietowane i nie były poukładane jakby w logicznym porządku. Sprawiło to to, że nie byłem w stanie wypełnić tego dokumentu, bo po prostu nie wiedziałem, którą treść powinienem wpisać w które pole edycyjne. Tak więc narobiłem sobie smaka, ale niestety musiałem zrezygnować z tej formy. Myślę, że gdyby ten formularz został poprawiony, ktoś wyposażył go w odpowiednie etykietki, to byłaby to doskonała i uważam najlepsza forma, E, może nie najlepsza, ale jedna, e, o wiele lepsza forma nawet dla osób widzących wypełniania właśnie formularzy, bo nie trzeba by ich było drukować, tylko e, i wypełniać długopisem, tylko najpierw wypełnić na komputerze można by było i dopiero potem wydrukować. E, i i podpisać dopiero wydrukowane, ale znowu jest kwestia zanoszenia tego do urzędu, no a ponieważ ja nie byłem tym zainteresowany i nie mogłem wypełnić tego wniosku, no to skusiłem się właśnie na tą formę wypełniania wniosku online i składania go też właśnie w tej formie. I wracając do twojego pytania, co nam do takiego składania wniosku jest potrzebne? No więc jak na początku przede wszystkim no, nasze dane, ale to z reguły mamy w głowie, bo to są dane, czyli nasze imię, nazwisko, adres, tego typu dane personalne. Z jednej strony tak,
0: ale pozwolisz, że ja ci teraz wejdę w słowo, bo tutaj jakby też są potrzebne dane takie, które mieliśmy w naszym starym dowodzie, prawda? Czy to w jakiejś późniejszej części, bo musimy wpisać, e, jeśli e, tam e, dotyczy, czy tam są rubryki takie, na przykład jeśli, odnoszące się do poprzedniego dowodu, kto go wydał, kiedy stracił ważność, czy coś takiego,
1: czy, czy nie, czy tutaj e, taki eee, szczerze nie mówiąc wpisać. nie pamiętam, ale nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się o tyle, że w pewnym momencie i tak musimy zaznaczać na przykład z jakiego powodu wymieniamy dowód, więc nie przypominam sobie, żeby tam w ogóle było pole do wpisywania na przykład kto dowód wydał, kiedy wydał i do kiedy dowód jest ważny. Tych informacji, o które często prosi nas na przykład bank czy nie wiem, ktokolwiek, jakiś operator komórkowy, tych danych tam w tym wniosku nie było.
0: Okej, okay, to przepraszam w takim razie, że niepotrzebnie zamieszałam. E, zacząłeś mówić o, o zdjęciu w takim razie. Tutaj jaki to jest format, e, jak sobie to wszystko zorganizować?
1: Mm -hmm. e, więc tak, dane potrzebujemy. Kolejna sprawa, jaka, jakie, jaką potrzebujemy bezwzględnie, o czym informuje właśnie portal obywatel.gov.pl, to e, zdjęcie i, Mamy podane konkretne e, wymogi, poza tym, że oczywiście w odpowiednim ustawieniu ta fotografia musi być wykonana i o to już musimy zadbać u fotografa oczywiście, e, to to zdjęcie musi mieć odpowiednie wymiary i odpowiednią wagę, czyli wymiary na zasadzie odpowiednią rozdzielczość minimalną i e, maksymalną wielkość w megabajtach. W tym momencie nie pamiętam tych informacji, one są podane w instrukcji na stronie obywatelgov.pl jakie maksymalne wymiary zdjęcia mają być. Ale powiem Państwu, że w momencie, gdy ja poszedłem do fotografa i robiąc zdjęcie poprosiłem właśnie, żeby zrzucił mi to zdjęcie na pendrive'a, gdy wróciłem do domu i właśnie używałem, to chciałem użyć tego zdjęcia, okazało się, że bez najmniejszego problemu nic nie muszę ani zmniejszać, ani w sensie zwiększać rozdzielczości, czy, czy, czy zmniejszać wielkości samego zdjęcia bo bez problemu to zdjęcie kwalifikowało się do y, wysłania. Więc to jest y, druga rzecz. Trzecia rzecz, jaka jest bezwzględnie potrzebna, no to samo konto w y, portalu ePUA. I takie konto możemy sobie założyć w każdym momencie. Ehm, I teraz y, do niedawna niestety... To konto musieliśmy zweryfikować. W tym momencie możemy rozwiązać to w nieco inny sposób, ale może o tym za chwilę. Najważniejsze jest to, że musimy sobie takie konto założyć i to jest jakby pierwszy krok w ogóle na samej platformie ePUAP, App, że zakładamy sobie konto. I druga rzecz to jest profil zaufany, który także musimy sobie stworzyć w tym serwisie. I ja już taki profil zaufany, Posiadałem, pamiętałem tylko, że były jakieś terminy ważności, nie pamiętałem jak długo one trwają, więc poniekąd sobie odświeżyłem ten profil. W tym momencie ten profil zaufany to są 3 lata ważności ma taki profil zaufany i w normalnych warunkach znowu powinno to wyglądać tak, że i tak było do niedawna, że e, drukujemy sobie odpowiednie zaświadczenie, ze strony z tym zaświadczeniem idziemy do Czekaj, Poczekajcie, jeszcze chwileczkę, bo
0: ja tutaj, jeśli pozwolisz, e, chciałabym, żebyś tak e, bardziej kawał na łafnie naszym słuchaczom, którzy nie mieli styczności z, platform z platformą Apple App, e, opowiedział troszeczkę e, o tym, czym jest ten profil zaufany, o co tutaj chodzi, tak? bo sama nazwa e, no nie jest tak do końca wskazująca, e, czym też ten profil jest, tak?
1: No, mogę spróbować, aczkolwiek podkreślam, nie jestem tutaj żadnym ekspertem i będę mówił tylko z własnego doświadczenia.
0: Tak, tak. Więc Chodzi o to właśnie, że jak, jak to po prostu wygląda. Z własnego
1: doświadczenia, żeby tak. sprawę jak najbardziej uprościć, sam portal ePUAP wymaga utworzenia konta. To jest jak gdyby jedno konto. I teraz możemy w ten sposób... Otrzymujemy dostęp do różnych rzeczy, które znajdują się w tym profilu. Do na przykład takiej skrzynki odbiorczej. Mm -hmm. Możemy zacząć korzystać z różnego typu usług, ale poszczególne usługi, jak będziemy chcieli aktywować, to możemy to zrobić tylko i wyłącznie poprzez profil zaufany, czyli jak gdyby poprzez podpisanie się. Czyli to jest jakaś forma weryfikacji nas po prostu na tej platformie, tak? Tak jest. To jest mhm. forma, nazwijmy to, podpisu cyfrowego. Tyle, że jest ona o wiele prostsza, jest bezpłatna, bo zwykle te wszystkie cyfrowe podpisy, takie z jakich korzystają na przykład różnego typu urzędy, są to specjalnie szyfrowane znaczniki, które normalnie się kupuje, za to się płaci i tak dalej, a za właśnie profil zaufany w systemie ePUAP nie płacimy i z tego, z tego możemy korzystać właśnie na platformie ePUAP, ale warunek podstawowy korzystania z profilu zaufanego do niedawna był taki, że musieliśmy go zweryfikować w jakiejś jednostce administracji publicznej, czyli po zalogowaniu w systemie, na platformie PUA generowaliśmy dokument, który drukowaliśmy i z tym dokumentem udawaliśmy się do jakiegoś urzędu typu Urząd Miasta czy tam, nie urząd wiem, urząd skarbowy, tak dokładnie. I tam na bazie tych danych wydrukowanych na kartce, na bazie naszego dowodu osobistego, urzędnik weryfikował i stwierdzał OK, my to my i nasz y, y, profil zaufany był aktywowany. W tym momencie pojawiła się od pewnego czasu nowa możliwość, czyli weryfikowania profilu zaufanego poprzez y, systemy transakcyjne kilku banków. I to jest nowa opcja i w tym momencie y, ludzie, którzy y, posiadają konta w tych kilku bankach, nie muszą weryfikować swojego profilu zaufanego w instytucji publicznej, tylko mogą to zrobić właśnie poprzez ten system transakcyjny. Mam okay. nadzieję, że takie wytłumaczenie jest klarowane.
0: Oczywiście. To jeszcze zapytam, które to banki i jak ta weryfikacja przez banki wygląda?
1: Um, e, uwierzytelnienie Przypomina, e, nawet nie przypomina, bo to jest dokładnie ta sama procedura, którą osoby korzystające z bankowości elektronicznej przechodzą za każdym razem, na przykład dokonując zakupów w internecie czy wykonując jakikolwiek przelew. To Aha. znaczy w pewnym momencie, gdy serwis ePUAP prosi nas o zweryfikowanie profilu zaufanego, powinniśmy wybrać sobie jeden z dostępnych banków, za chwilkę o tym, których um, wybieramy nasz bank, bo zakładam, że jeden z, na liście należy do nas. W tym momencie, tak jakbyśmy dokonywali zakupu, na przykład w sklepie internetowym, czy na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, jesteśmy przekierowywani do strony naszego banku. Tam jesteśmy proszeni w zależności od banku, ale zakładam, że o jakiś identyfikator i hasło, albo całe, albo tam wybrane znaki w zależności od banku. W momencie, gdy dane się zgadzają, jesteśmy z powrotem przekierowywani do serwisu ePUAP i nasza operacja czy profil zaufany są potwierdzone i tyle. Także jest to dokładnie ta sama procedura. Oczywiście, jeśli robimy to po raz pierwszy, czy jeśli między tymi operacjami na przykład występuje dzień czy dwa różnice, no to normalnie przychodzi nam tak w przypadku um, przelewu na przykład do nowego kontrahenta um, hasło SMS-owe na przykład, chyba, że mamy hasła jednorazowe w banku naszym, to jesteśmy proszeni o wpisanie hasła jednorazowego. Tak jak mówię, wszystko zależy od banku, w którym mamy mm, konto, i wtedy po przeprowadzeniu, zaakceptowaniu tej transakcji, po zweryfikowaniu, że my to my, że konto jest nasze, bank wysyła potwierdzenie do epuap że y, my to my i ePUAP stwierdza, ok, jeśli ty to ty, no to dalej możesz działać już pod swoim imieniem i nazwiskiem. I tu moglibyśmy jest...
0: odetchnąć z ulgą, bo już tylko wypełnienie wniosku nas czeka,
1: tak. Tak, ale jeszcze powiem tylko, bo to dla większości osób może być najbardziej interesujące, jakie banki. Tak, tak, oczywiście. I tych banków mamy niestety tylko garstkę, bo w tym momencie takich chyba najpopularniejszych banków mamy w Polsce około 15-16, a tak naprawdę tutaj tylko 5 banków ma, daje nam taką możliwość. To jest PKO Bank Polski. Inteligo, czyli poniekąd filia PKO BP, Bank PKO SA, Bank Millennium, Bank ING, Bank Śląski i to by było na tyle niestety, jeśli chodzi o banki, ale też niedawno pojawiła się możliwość skorzystania z systemu em, Poczty Polskiej. System nazywa się Envelo i jest, to może część z Państwa kojarzy ten system na przykład z aplikacji mobilnych do śledzenia przesyłek Poczty Polskiej. Tam, jeśli nie macie Państwo, jeśli Wasz bank nie znalazł się w tej grupie wymienionych teraz przeze mnie, polecam skorzystanie em, właśnie z tego systemu Envelo, bo tam założenie sobie konta tak naprawdę to jest trzy minutki, bo można się zweryfikować przez Facebooka, także jak ktoś jest sprawny w obsługiwaniu posługiwaniu się komputerem, to jest nawet minuta, rachciach, zakładamy sobie konto w systemie Envalo i potem już możemy uwiarygodnić, uwierzytelnić nasze konto w systemie Apple. Na szczęście, moje szczęście, mój bank znajduje się w gronie tych wymienionych, także ja... Pomimo tego, że miałem hasło i login, skorzystałem sobie właśnie z tej weryfikacji, i później także do podpisywania wniosku też korzystałem właśnie z tej autoryzacji przez system transakcyjny.
0: Okej, okay. to myślę, że tutaj kwestie związane z ePUAP-em na tyle, na ile możemy to zrobić w taki jak najbardziej ogólny sposób i w na tyle zawężony, na ile jest to potrzebne e, stricte do wypełnienia wniosku mamy za sobą, możemy przejść do samego formularza. Pierwsze z pytań będzie takie natury ogólnej, bardziej takiej poglądowej, oczywiście w kontekście jak najbardziej praktycznym. Chciałam cię zapytać, czy tutaj wszystkie te podpowiedzi, czy też wskazówki zawarte w formularzu już tym do wypełnienia były dla Ciebie pomocne, czy też były w jakiś sposób nieprecyzyjne, czy zdarzało się, że na przykład były mylące, bo rozumiem, że zaczynamy od tej części formularza, w której wpisujemy wszystkie nasze dane osobowe, tak?
1: Um, tak. Um, więc żeby, jak gdyby, zachowując tak jak wspomniałeś na początku, charakter instruktażowy tej naszej audycji, to tylko podpowiem Państwu, jak dotrzeć do tego formularza w momencie, gdy się Państwo zalogujecie do serwisu ePUAP, tak naprawdę można do niego dotrzeć do tego wniosku o nowy dowód osobisty, czy o dowód osobisty na kilka różnych sposobów. Najprościej na stronie głównej jest zakładka dokumenty tożsamości i tam jest wniosek o dowód osobisty i wtedy docieramy właśnie do tego formularza, o którym teraz co Alicja wspomniała. I tak, na pierwszy rzut oka ten formularz jest y, zwykłym, prostym formularzem, który nie kryje żadnych niespodzianek. I tak naprawdę dopiero jak y, korzystając z programu odczytu ekranu, zaczynamy mu się przyglądać. To okazuje się, że sam wygląd to za mało, bo okazuje się, że m, pola edycyjne tego formularza nie posiadają etykiet, czyli my nie uzyskujemy, e, gdybyśmy chcieli korzystać tylko i wyłącznie na przykład z klawisza tabulatora, poruszając się od pola edycyjnego do pola edycyjnego, nie będziemy otrzymywali żadnych informacji, w jakim polu aktualnie się znajdujemy. E, m, Brak takich um, sensu stricte podpowiedzi, jak wpisać pewne dane, na przykład jak wpisać numer telefonu. Jest tylko informacja, wpisz numer telefonu, a nie ma informacji na przykład w jakim formacie. Um, niepoprawne um, nazwy przycisków i odnośników, które... Mogą wprowadzić w błąd. Część z nich ma jakieś takie powiązania z językiem angielskim, więc jeśli ktoś trochę ogarnia ten język, to, to tam jakoś się zorientuje, ale jeśli ktoś nie ogarnia, no to ma troszkę problemu, bo może nie wiedzieć, który przycisk może służyć na przykład do wysłania zdjęcia.
0: Czekaj, Piotruś, chwilę, bo jeszcze tutaj e, zapytam cię o taką rzecz. E, powiedz mi e, i państwo, oczywiście tutaj słuchającym e, nas, e, jak rozwiązałeś problem z, z tymi nieoetykietowanymi polami edycyjnymi? Czy jakoś sobie po prostu tam metodą e, prób i błędów radziłeś? czy
1: Tak naprawdę e, rozwiązałem ten problem przez przypadek. i Działało to w ten sposób, że mm, bo y, była taka sytuacja, y, szczególnie w jednym miejscu, gdzie naprawdę... Ja jednak dość dużo formularzy w internecie wypowiem, ale naprawdę życzcem nie wiedziałem, co y, powinienem wpisać, bo y, tuż obok siebie znalazły się dwa pola. W jednym proszono mnie o wpisanie y, adresu e-mail, a w drugim o wpisanie adresu elektronicznego. I naprawdę nie miałem bladego pojęcia, o co chodzi. Y, y, i właśnie w tym miejscu należy powiedzieć o tym, jak ważne są odpowiedzi dla użytkownika. Bo to, co pytasz, ja tak naprawdę, co tam należy wpisać, zorientowałem się dopiero w momencie, gdy udało mi się wniosek wysłać, czy przejść do kolejnego etapu, do etapu weryfikacji. I dopiero tam, przy tym polu edycyjnym, obok pola, z informacją adres elektroniczny pojawiło się wyjaśnienie, że chodzi o adres elektroniczny skrzynki odbiorczej w systemie ePUAP. No to ja to, to powiedział... jest
0: po prostu zupełnie niewiarygodne, że w momencie, kiedy są weryfikowane dane Dopiero są informacje jakieś czy polecenia, czy wskazówki odnośnie tego co powinno być w to pole wpisane.
1: Tak, jest, to jest zupełnie inne. To już rozumiem
0: dlaczego mówiłeś, że Państwo za drugim razem po prostu świetnie sobie poradzą z wypełnieniem. Tak jest.
1: Tak jest, bo formularza. dopiero w momencie, gdy się okaże, że dopiero weryfikując ten wniosek, macie państwo szansę przekonać się, co wpisaliście źle i może nie tyle co, ale dlaczego. I co Jednym wcześniej... słowem
0: w pierwszej wersji formularza wpisują państwo, co chcą, dopiero po tak. weryfikacji będziecie już wiedzieli, co tak naprawdę powinno być wpisane tak w konkretne porze. Tak,
1: trochę tak. Co więcej, teraz ten wniosek, o którym zapytałeś mnie, czy to... Otwieram go i tak sobie zaczynam wpisywać. Część komunikatów jest taka właśnie ewidentnie pisana przez osoby, która nie ma pojęcia na temat pracy czy funkcjonowania osób niewidomych i ich programów. Czyli na przykład pierwszy właśnie na to zwróciłem uwagę, że pierwszy komunikat na stronie jest komunikatem, który prosi nas o wpisanie konkretnej informacji, tam chodziło o, jeśli dobrze pamiętam, dane adresowe urzędu, w którym będziemy chcieli składać wniosek mhm. i ta informacja była na takiej zasadzie, że proszę informację wpisać poniżej. Tyle, że tam jeszcze między tym de facto poniżej tym polem edycyjnym, a tą informacją proszę wpisać poniżej, było ileś tam kolejnych elementów, które na ekranie wyświetlają się po, po stronie prawej. Ale dla programu odczytu ekranu, one są jakby w następnej kolejności. I to było już dla mnie dezorientujące, mhm. bo ja nie wiedziałem, gdzie to wpisać. Musiałem mhm. stracić naprawdę dobrą chwilę, zanim zorientowałem się, gdzie jest to faktyczne poniżej do którego ja mam wpisać konkretną informację. Czyli to jest jeden z podstawowych błędów, takich o, o oparcie informacji o zmysły, co nie powinno mieć miejsca, bo w przypadku osób niewidomych, no nie można pisać, że tam proszę kliknąć okrągły przycisk, czy tam zielony przycisk albo przycisk poniżej. tak? No znaczy, bo...
0: Poniżej miałoby sens w takim przypadku, gdyby to pole do wpisywania znajdowało się rzeczywiście na takiej zasadzie, że dajesz strzałkę w dół i po prostu tuż pod tym opisem jest pole edycyjne, tak? No, ale myślę, jeśli jest jeszcze ileś tam elementów po drodze, no to nie ma to właśnie żadnego sensu. I ja nawet jestem w stanie zrozumieć, że ktoś, kto sam z siebie tworzył w sensie fizycznie ten formularz nie miał tej świadomości, natomiast e, każdy z Państwa pewnie też orientuje się doskonale, że przy przygotowywaniu wszelkiego rodzaju e, jakichś formularzy, wersji elektronicznych, różnych dokumentów i tak dalej są angażowane w to naprawdę duże środki i to z pieniędzy państwowych, czyli państwa naszych, nie jakichś tam z księżyca albo pana pracującego czy pani w urzędzie takim czy innym, Zastanawiam się, jak to jest, że w żaden sposób nie konsultuję się z osobami, które mają na ten temat pojęcie, jak powinny być przygotowywane takie formularze, albo przynajmniej, jeśli już nie konsultuję się z jakimiś specjalistami, że nie poddaje się jakiejś wstępnej weryfikacji tego, że nie ma, kiedy te formularze zostają jakby we wstępnej fazie udostępniane do wypełniania jakiegoś formularza, żeby można było zgłaszać twórcom tego typu kwestie właśnie, że formularz jest trudny do wypełnienia i tak dalej, i tak dalej. Przecież jeśli coś tam ma służyć no ogólnie, to w myśl jakiegoś uniwersalnego projektowania powinno służyć jak najwięcej, jak największej liczbie użytkowników i no bardzo niedobrze jest, że niby postępuje jakaś tam cyfryzacja, angażuje się tak jak E, wszyscy wiemy e, ogromne środki z budżetowych pieniążków właśnie na tworzenie e, różnego rodzaju e, takich, powiedzmy, udogodnień w kontekście cyfrowym, a, a jakby to gdzieś tam zupełnie, no nie zupełnie tak się sprawdza, tak jak powinno być, więc
1: no. Co więcej, ja myślę, że też tutaj nasi słuchacze nie zdają sobie sprawy, jak mówisz o, o dużych środkach, bo to idzie w dziesiątki milionów złotych. I to nie jest kwestia tam 50 czy 100 tysięcy złotych na, na serwis internetowy czy tego typu platformę, tylko to są naprawdę dziesiątki, a czasami setki milionów. I to są tego typu rzędu wartości. Ogromne, niewyobrażalne wręcz i jak dla mnie, tak jak słusznie zauważyłeś, niewyobrażalne jest to, że przy tak ogromnym budżecie nie znaleziono tak naprawdę tych paru tysięcy złotych dla jednej czy drugiej firmy, która profesjonalnie przeanalizowałaby to i po, poinstruowała, jak należałoby to zaprojektować w sposób uniwersalny. Co więcej, wiem, ja wiem przynajmniej o dwóch raportach takich składanych przez organizacje pozarządowe na ręce Przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, um, które mówiły właśnie o niedostępności platformy usług elektronicznych, tak jak wspomniałem. Proces udostępniania tego serwisu, on jakoś tam postępuje, że tam coraz więcej rzeczy jest dostępnych, ale na pewno nie w takim tempie, żeby zasłużyć na informację, jaka znajduje się na stronach tego serwisu. Czyli, że serwis jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych i, i spełnia wytyczne Międzynarodowego Standardu Dostępności WCAG 2.0 i to na poziomie podwójnego A. Do, sam wiem po sobie, sam to odczułem nieraz, że jeszcze temu serwisowi jest daleko do tego, aby spełniać te wymogi dostępności.
0: Jasne. To y, myślę, że tutaj pozwoliliśmy sobie w
1: e, tak, dygresjach na, na takie. Idące. Tak, na idące dygresje, ale Zamykając ten e, tak? jeszcze temat funkcjonalności samego formularza, to jeszcze jedna taka rzecz, na którą zwróciłem uwagę, która była bardzo irytująca i w, która w sumie e, sprawiła największy problem mnie, to e, Podwójna, podwójne akceptowanie poszczególnych ruchów. Przykład już podaję. W momencie, gdy wybieramy sobie, bo to jest pierwsza pozycja do wybrania w całym formularzu, musimy wskazać urząd, do którego nasz wniosek wysyłamy, a de facto chodzi tutaj o to, żebyśmy wskazali ten urząd, w którym będziemy chcieli odebrać nasz dowód osobisty. Co istotne nie musi to być urząd w naszym miejscu zameldowania. Jeśli na przykład jesteśmy zameldowani, nie wiem na Opolszczyźnie mieszkamy w Warszawie, możemy wnioskować o dowód osobisty w Warszawie i wskazać jakiś urząd właśnie tam. Ale jak to zrobić? Mamy właśnie do dyspozycji pole edycyjne to poniżej, o którym wspominałem i obok mamy listę um, taką rozwijaną listę przepotężną, która ma tam ponad 2000 najróżniejszych podmiotów w całym kraju więc korzystamy z pola edycyjnego żeby sobie zawęzić um, tą listę do tylko powiedzmy jednostek z naszego miasta czyli powiedzmy w pole edycyjne wpisujemy sobie nie wiem bytom. Katowice powiedzmy albo Bytom i wtedy na liście do której mogę przejść sobie klawiszem tabulatora bezpośrednio z pola edycyjnego na rozwijanej liście mam tylko i wyłącznie wtedy pozycje wyświetlone dla mojego miasta i powiedzmy ustawiam się klawiszami strzałek na pozycji urząd miasta daję Enter, lista się zwija i w normalnych warunkach na całym świecie w normalnych serwisach internetowych to wystarcza, aby ta informacja została jak gdyby zapisana że wybrałem urząd miasta w moim mieście. Czy w no czemu mieście...
0: też służy wybieranie elementów z listy,
1: tak? Że tak już... Ale nie w tym formularzu, bo w tym formularzu musimy dodatkowo kliknąć, znajdujący się obok, dodatkowy przycisk, zaadresuj. Dopiero jak klikniemy ten przycisk, to w nagłówku formularza pojawia się informacja, że formularz został zaadresowany do. Ble, 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 Wcześniej w tym miejscu widnieje informacja, że brat jakoś na zasadzie brak adresata wniosku, coś takiego. Więc taka podwójna weryfikacja nie jest intuicyjna, nie jest naturalna, więc zanim się zorientowałem też, że ona w ogóle występuje, no to też mi chwilę zajęło. Dlatego mówię o tym Państwu, że należy na to zwracać uwagę. Ale de facto taka podwójna weryfikacja występuje Dwa razy to był jeden przykład, o drugim powiemy za chwilę.
0: Jasne, to jeszcze Piotrze tutaj jedna kwestia związana jakby z taką samą użytecznością czy też no nie wiem, konstrukcją tego formularza. Chciałam zapytać w kontekście współpracy z programem odczytu, z którym wypełniałeś ten formularz. Czy ten formularz wydawał ci się stabilny w kontekście wędrowania samym kursorem po nim, czy też no były dobrze, jakieś...
1: Bardzo dobrze, że poruszasz ten temat, bo właśnie sam formularz... Um, yy, dobrze to jest. Wydawał się... Yy... Bardzo prosty i stabilny, ale jak się okazało, był formularzem dynamicznym, czyli jest formularzem dynamicznym. I to taki z gatunku tych najgorszych, który nie ostrzega o wprowadzanych zmianach. Czyli w momencie, gdy ja wypełniałem sobie kolejne pola, typu imię, nazwisko, imiona rodziców, moje nazwisko rodowe. Byłem zdziwiony, że mężczyzn również pytają o nazwisko rodowe, a jest to pole obowiązkowe również dla mężczyzn. No ale na mężczyzn, wiesz, to, jeśli przyjmują
0: nazwisko żony, no to jest to pytanie jak najbardziej zasadne, tak?
1: E, nigdy tego wcześniej nie było, jak składałem. Jasne, tego, jasne. Ja jakby tutaj
0: jest, tylko jest, mówię to, jest, jest to dezorientujące bo jest
1: nowego, zupełnie. Mm -hmm. e, więc jest okej. Okay ale mówię o tym, gdyby kogoś miało to zaskoczyć. Mnie tak naprawdę najbardziej zaskoczyło to, że wypełniałem sobie ten formularz i wypełniam formularz, który już sobie obejrzałem za trzy razy od początku do końca, a w pewnym momencie nagle zauważam, że znajdują się w tym formularzu jakieś zupełnie nowe pola, których tam wcześniej nie było, bo pojawiały się te pola dynamicznie, pojawiają się, podpowiem Państwu, w momencie, gdy wybieramy, wybierzemy województwo. Wtedy pojawia się cała, jak gdyby, osobna część formularza na wpisanie danych miasta, gminy itd. tak czego wcześniej w formularzu tych danych nie ma. I za pierwszym razem zupełnie pominąłem.
0: Czekaj, może byśmy mieli tutaj jasność. Czy ta lista dodatkowa, dynamiczna dotyczy wyboru województwa w momencie, kiedy
1: podajemy Nie, momencie dane odnośnie wybioru... naszego
0: zamieszkania, poczekaj, czy też adresowania miejsca, do którego składasz wniosek na dowód?
1: Nie, naszego miejsca zamieszkania. Jasne. I w momencie, gdy wybierzemy województwo, I... przechodzimy dalej, jak gdyby między... W momencie, gdy... Schodzimy z pola województwo, wchodzimy, pamiętam jak dziś, na pole właśnie to, o którym już wspominałem, czyli ten adres elektroniczny i nie mamy żadnej informacji, że jak miniemy pole województwo, pojawia się tam cały nowy blok, który wymaga nowych danych. Nie jesteśmy o tym informowani w żaden sposób.
0: A powiedz mi, bo Ty chodziłeś po tym formularzu, że tak powiem, w tej z powrotem, też go troszeczkę testowałeś, więc masz jakby inną perspektywę. Powiedz mi, czy jeśli ktoś będzie wypełniał ten formularz tak po prostu, nie jakoś tam w celu zbadania też jakichś tam szczegółów technicznych jego budowy, tak, tylko po prostu w kontekście samym użytkowym tak? wypełnia formularz, ma szansę zupełnie pominąć te pola i nie zauważyć ich w formularzu, czy też no, jakoś tam... Do momentu
1: weryfikacji, bo po prostu nie, nie zostanie przepuszczony dalej. Mhm, rozumiem. I wtedy, wtedy zaczyna szukać co nie gra, tak? Więc... Aha, bo oczywiście
0: weryfikacja nie jest wskazująca, że brakuje tego, tego i tego, no, tylko.
1: Oczywiście, że nie.
0: No to myślę, że obawiam się, że nie zachęcimy Państwa tym podcastem do, do wypełniania jednak wniosku drogą no, elektroniczną.
1: Przynajmniej podpowiadamy, jakie są bariery i. Albo jakie zaoszczędzimy
0: czasu powinnić. takim podcastem no, próbę, przy tak. wypełnianiu tego, przy wypełnianiu. Ktoś stwierdzi, że szkoda czasu i lepiej znaczy, iść. jednak... rozwiązanie
1: w tym momencie jest po prostu po wypełnieniu danych tego ustawieniu województwa, przejściu tabulatorem na pole. ten adres elektroniczny, po prostu cofnąć się, shift tabulator i wtedy już mamy rozwinięty ten formularz dynamiczny i tam możemy na spokojnie powpisywać wszystkie dane. Mówię o tym państwu, państwo już o tym wiecie, więc nie dacie się zaskoczyć. Tak. Tak.
0: E, cóż to dalej. E, dobrze, to, to teraz chciałam cię zapytać, bo widzę, że tutaj proces wypełniania jest dość rozbudowany. E, czy orientujesz się, ile trwa pojedyncza sesja, żeby, wiesz, e, klient wypełniając ten formularz e, miał e, jakieś przynajmniej takie ogólne pojęcie o tym, ile czasu gdzieś no, mniej więcej? Wiesz, ale e...
1: Ty założyłeś tutaj, m, mo, może całkiem rozsądnie, że ten formularz powinien mieć jakieś sesje i cykle pracy. Ja zupełnie tak do tego nie podeszłam, bo stwierdziłem, jest to formularz zwykły. Um, i już. Nawet mi do głowy nie przyszło, że tam są jakieś sesje jak w banku, a okazuje się, że to ty masz rację, bo sesje trwają i tu nie mam pewności. Wydaje mi się, że około 15 minut, ale nie ma żadnego mechanizmu, który by nas informował o tym fakcie, że czas upływa tej sesji, czyli mm, jeśli nie uwiniemy się w tę 15 minut, no to... Dochodzimy Tama do robota momentu na marnie, dalej a tam hec wyskakuje nam komunikat nosory tam jesteś zawolny tak czyli zaczynamy. no i wychodzi
0: komunikat nosory bo z tego o czym rozmawialiśmy przed tym podcastem, to też mimo, że jakby, jakby dokumenty związane z administracją polską, platforma jak najbardziej polska, komunikaty, które tam natrafiamy myszą przynajmniej w momencie, kiedy komunikat się pojawia, pojawiają się w języku angielskim.
1: Tak? O no, tym, tak, w tak, tutaj chyba należy wnioskować, że tak Ustawodawca czy urzędnik pomyślał, że jesteśmy tacy
0: politykami po i tak?
1: jesteśmy tak ogarniamy, i każdy zna po pięć języków, i jest mu obojętny, w jakim języku będzie otrzymywał komunikaty. No niestety, y, gdzieś u góry okna jest też wersja, pojawia się polska tego komunikatu, ale rzeczywiście y, w momencie, gdy korzystamy z programu odczytu ekranu, to jak gdyby, e, gdy minie nam sesja i spróbujemy wysłać dokument, no to po prostu program odczytu ekranu informuje nas po angielsku, że niestety, ale e, czas minął i zaczynamy od nowa zabawę. W sensie od nowa, że musimy po prostu ponownie się zalogować i tak dalej i przejść całą sesję. I zapewniam Państwa, nie cała jest to od
0: ta nowa, tak? Tak jest. Mhm. Dobra, to myślę, że tutaj, reasumując kwestie związane z wypełnianiem formularza, zaczynamy od wpisywania danych osobowych. Zwracam uwagę na przycisk ja zaadresuj
1: przy. Dobrze, dobrze. Miał. Idąc po kolei. Już jak otworzymy sobie formularz, najpierw zaczynamy od zaadresowania tego wniosku, więc tutaj wybieramy sobie najpierw w pole edycyjne, wpisujemy nazwę miasta. Z listy rozwijanej wybieramy dokładnie urząd, który nas interesujemy, w którym będziemy chcieli odbierać nasz dowód osobisty. Akceptujemy Enter, lista nam się zwija i klikamy przycisk zaadresuj. Dopiero w tym momencie przechodzimy do pól edycyjnych, gdzie wpisujemy imię, nazwisko, wszystkie te nasze dane, dochodzimy, Przechodzimy do województwa, które sobie wybieramy, klawiszem tabulatora przechodzimy dalej do kolejnego pola, cofamy się, shift tabulator, wpisujemy dane typu miasto, powiat, gmina, ulica, adres już nasz zamieszkania. E, idziemy dalej, właśnie wpisujemy adres elektroniczny, czyli to adres skrzynki naszej w serwisie, którego e, mamy, ale to ja go nie wpisałem, bo go nie znałem wtedy. Numer telefonu, wpisujemy adres poczty elektronicznej i w tym momencie to są wszystkie dane, które wpisujemy do formularza, czyli jak już Państwo wiecie jak, to jest raz, dwa, trzy, szybciutko i dochodzimy do załącznika, czyli do wysyłania zdjęcia do tego wniosku, które musimy właśnie dołączyć, żeby złożyć cały wniosek.
0: Okej, okay, to teraz porozmawiamy o tym ważnym elemencie, jakim jest dodanie zdjęcia, bo niewątpliwie stanowi ono ważną część dokumentu, który ma nam zostać ostatecznie, ma być nam wydany. Jak wygląda sama procedura dodawania tego zdjęcia? Czy to się pojawia jakiś osobny formularz, osobne okno? Czy otrzymujesz jakieś komunikaty wspierające, instrukcje odnośnie tego, jak powinieneś to zdjęcie dodać, czy też pojawia się jakieś, powiedzmy, nie wiem, miejsce na opis, czy jakieś własne uwagi odnośnie tego zdjęcia, bo na przykład jako osoba niewidoma możemy pozostawić ciemne okulary na nosie, natomiast musimy gdzieś tam zaznaczyć sobie w opisie, dlaczego w tych okularach zostaliśmy, tak?
1: Tak, to pozwól, że zacznę od końca, bo potem może mi umknąć, a to jest też dość istotna kwestia. Rzeczywiście, jeśli na przykład z różnych względów chcemy mieć zdjęcie na przykład w okularach, przeciwsłonecznych, ciemnych okularach, czy w nakryciu głowy na przykład, z różnych względów, nie tylko jakichś tam religijnych, ale to musimy, możemy, ale musimy to uzasadnić. I teraz uwaga, jeśli chcemy mieć zdjęcie w ciemnych okularach, jako osoba na przykład niewidoma, to musimy to potwierdzić orzeczeniem, skanem orzeczenia. I e, oprócz zdjęcia wtedy dołączamy skan naszego orzeczenia o niepełnosprawności o pierwszej grupie, że jesteśmy osobą niewidomą z symbolem 0,4. To jest ważna informacja i warto o tym pamiętać, jak już się zdecydujemy na takie zdjęcie. Możemy, dużo ludzi chce. To może, tylko musi dołączyć właśnie um, ten. Ze swojej strony Czyli powiem, nie wystarcza
0: tylko, sama deklaracja, że zostałem w ciemnych nie, nie. okularach, bo lubię moje nowe rajbany, tylko po prostu musi być poparty I I
1: też, warto też przypilnować, że jak już założymy takie rajbany na nos, to jak to będzie model awiator, to jak będziemy gdzieś lecieć i przegraczać granicę, to żebyśmy na nosie też mieli rajbany Awiatora, a nie jakieś inne model, bo, bo, bo będziemy wyglądać po prostu inaczej. Tak? Także tego też pilnujmy. Warto wtedy założyć po prostu jakieś klasyczne okulary, a nie jakieś fikuśne, które będą nietypowe i
0: będą budziły
1: wątpliwości. Tak jest. Mhm. Okay, ale teraz samo dołączanie zdjęcia. No tak naprawdę teraz powinienem użyć nieparlamentarnych słów. Ale zacznę od tego, że oczywiście sam przycisk dodawania zdjęcia, który znajduje się już po tych wszystkich polach edycyjnych, jest niezaetykietowany. Znaczy jest zaetykietowany na zasadzie, że są tam jakieś przypadkowe ciągi cyfr i znaków. Gdzieś między nimi znajduje się słowo AD, ADD, czyli do po angielsku i my właśnie z tego przycisku musimy skorzystać. I jak z niego korzystamy, to nic się nie dzieje. I to jest sytuacja, która zajęła mi najwięcej czasu. Ehm, obsługiwałem ten wniosek do tego momentu z poziomu e, systemu macOS. Ehm, po jakiejś godzinie prób i błędów e, przesiadłem się na drugi system Windows. I e, też... Mniej więcej godzinę zajęło mi, zanim w końcu zrozumiałem, o co chodzi. Więc aby nie wchodzić w szczegóły, nie nakręcać siebie samego, powiem Państwu, o co chodzi. W momencie, gdy klikamy w ten przycisk AD, żeby dodać nasze zdjęcie, program odczytu ekranu nie reaguje w żaden sposób, ale u dołu ekranu otwiera się okno modalne. Dodatkowe okno w przeglądarce, do którego musimy przenieść fokus naszego programu odczytu ekranu. Wydaje mi się, że akurat NVDA na Windows przechodzi do tego pola, do tego okna modalnego, ale bardzo łatwo z niego wyskakuje. Jak ruszymy się tabulatorem nie w tą stronę, co przewidział sobie twórca, no to wyskoczymy z tego pola modalnego, okna modalnego i jest potem bardzo trudno do niego dotrzeć ale w tym oknie modalnym znajduje się kilka przycisków. Jeden z nich to jest, jeśli dobrze pamiętam, wybierz z dysku, czy dodaj z dysku, mniej więcej taki sens ma nazwa tego przycisku. Dopiero jak klikniemy w ten przycisk, um, uruchamiana jest, uruchamiany jest kreator pobierania, który też jest aplikacją webową, czyli internetową, i nasza przeglądarka domyślnie go blokuje. Nieważne, czy to jest Firefox, Chrome, czy Internet Explorer, musimy zezwolić e, naszej przeglądarce, żeby m, m, mogła uruchomić ten kreator pobierania. Wtedy dopiero możemy e, za pomocą kreatora przypominającego bardzo mocno ten przeglądarkowy wybrać, wskazać nasze zdjęcie na dysku. Dajemy na nim Enter i zdjęcie jest wysyłane y, do serwisu Apple I wydawałoby się, że w tym momencie mógłbym zakończyć tą opowieść, ale nie, bo gdy idę dalej, zaznaczyłem powód, jako następna pozycja na liście we wniosku y, wymiany dowodu, czyli nie utrata, nie nowy dowód, tylko zaznaczyłem wymiana dowodu, bo tam utrata, y, nie utrata, tylko... Y, Upływ tam terminu ważności. karadzie jeszcze coś, tak? Aha. Upływ terminu ważności, rzecz. zaznaczam. I klikam przycisk dalej, nic się nie dzieje. Poczekaj, poczekaj chwilę, bo jeszcze tutaj w momencie, kiedy jest
0: e, wybór tego powodu, wymiany e, dowodu osobistego, e, nasuwa się w sposób oczywisty taka refleksja. Dlaczego ktoś po prostu nie zaczął od tego, że na początek zaznacza się powód, i jeśli wszystkie dane E, nie ulegają zmianie tak pozostaje ten sam adres zameldowania i tak dalej i tak dalej to dlaczego nie jest tylko jakąś opcją do zaznaczenia dane jakieś tam zmienione, dane bez zmian i przy danych zmienionych otwierałby się formularz do wypełnienia, a przy danych bez zmian wystarczyłoby tylko dodać zdjęcie i ewentualnie zaadresować ten dokument właśnie do odpowiedniej jednostki administracyjnej. Przecież ile to zaoszczędziłoby i y, przeglądania nam i wypełniania tego formularza i później urzędnikowi. On po prostu dostawałby tylko informację, że wszystko jest tak, jak było w poprzednim i, I po zdjęcie. prostu i zdjęcie. I jak bardzo niepraktyczną, trzeba mieć niepraktyczny taki powiedzmy modus operandi, żeby, żeby nie wpaść na, na tak proste rozwiązanie,
1: tak? No, więc sam też załodziłem w głowę I to było też jedno z pytań Kierowanych do twórców tego serwisu Czemu tak, a nie inaczej No jest to nielogiczne ze wszech miar No ale tu już nic, nic Nie poradzimy, możemy tylko się zastanawiać I stukać się w czoło ehm, Zdjęcie Dobrze, Nic się nie Klikam dzieje, dalej. dajesz dalej Nic się mhm. nie dzieje I to jest właśnie to, co mi zajęło Na jednym komputerze i na drugim po godzinie zrozumienie, o co chodzi.
0: Czyli Pokażę... jakby twórca stawia nie tylko na nasze umiejętności lingwistyczne, ale również na jakieś takie, nie wiem, parapsychologiczne, jasnowidztwo, tudzież tak jest.
1: jakieś... jest, okay. tam, może nie kwizwanie, bo tam bardziej na wiedzę, tutaj bardziej na logiczne myślenie i taki jak to się teraz nazywa, escape room taki, tak? że musimy teraz znaleźć rozwiązanie, żeby przejść dalej potraktujmy to jako grę no, zapewniam, że humory nie dopisują w trakcie wypełniania więc trudno to jako rozrywkę traktować aczkolwiek satysfakcja ogromna jakby się trafi na rozwiązanie i to przyznaję, ja w końcu trafiłem bo okazuje się, że poza polem modalnym Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wcześniej byliśmy pytani o adresowanie dokumentu, znajduje się przycisk dalej. Przycisk dalej, który kliknąłem praktycznie przez przypadek, bo myślałem, że jest to zupełnie inny przycisk. Myślałem, że jest to ten przycisk dalej, który znajduje się na końcu wniosku. Okazało się, że nie. I dzięki temu moje zdjęcie, które już zostało wysłane do mm, z serwisu EPUA zostało dołączone, bo ten przycisk dalej nie robi nic innego, tylko przesłane zdjęcie dołącza do wniosku, do wniosku tak? Mhm. Tak jest. Czyli wcześniej to, co wysyłałem y, trafiało do serwisu EPUA, ale nie było dołączane do wniosku. I dopiero kliknięcie tego de facto pierwszego przycisku dodaj Sprawia, że pole, to okno całe modalne jest zamykane i zdjęcie nasze jest dołączane. Widać tam przy tym przycisku ad e, pojawia się jak gdyby nazwa naszego zdjęcia, tego pliku naszego z, z fotografią i dopiero e, możemy kliknąć przycisk dalej, ten na końcu wniosku i przejść do etapu weryfikacji wprowadzonych danych.
0: Jasne. Dobrze, to przechodzimy szybko do etapu weryfikacji wprowadzonych danych. Tutaj, jak mówiłeś, pola są już opisane prawidłowo i co dziwne tutaj dopiero pojawiają się polecenia, co takiego w tych polach powinno się znaleźć. Czy tutaj też jest, są jakieś kwestie, na które powinniśmy zwrócić Państwa uwagę, żeby
1: jakby ułatwić no, tą po procedurę. Państwo muszą przejść cały formularz od początku do końca, czy wszystkie dane zostały dobrze wprowadzone, poprawne pola.
0: A jeśli teraz... nie, to tutaj w te pola, które masz w formie weryfikacji wpisujesz prawidłową wartość, czy musisz się wrócić, jakby nie, 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 nie. do. Mamy też w tym formularz. samym
1: miejscu, gdzie był ten pierwszy przycisk Dodaj i. Pytanie o adres adresata, znajduje się przycisk edytuj, który działa w taki sposób, że jak klikniemy w niego, to po prostu znowu jesteśmy cofani do tego pierwszego kroku, gdzie musimy, gdzie możemy edytować. Znaczy poprawić te właściwą dane. wartość. Tak. Ehm, chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że bardzo istotne i bardzo wygodne dla nas jest wpisanie adresu e-mail. Wiem, że często ludzie nie chcą podawać adresów e-mail z różnych względów ochrona danych osobowych tam ble, ble, ble. Warto tutaj wpisać o tym za chwilę. Po prostu na ten e-mail e przyjdzie nam, będą przychodziły nam informacje. Nie będziemy musieli za każdym razem logować się do systemu EPUA, żeby sprawdzać, co z naszym dowodem.
0: Dobra, to y, dziękuję Ci, Piotrze, za informację odnośnie weryfikacji. Natomiast y, teraz na sam koniec przejdziemy już y, do, przejdziemy już do y, wysyłania wniosku, jego podpisu i dalszej naszej komunikacji z, y, z platformą ePUAP, tudzież z jednostkami, które dalej, dalej będą procedowały y, jakby y, już wydawanie nam dowodu. Mhm. E, dobra, a to pierwsze pytanie: e, jak wybieramy opcję podpisu na wniosku?
1: No, to jest akurat dość proste, bo w momencie, gdy już tam jesteśmy na etapie weryfikacji i stwierdzamy, że wszystko jest OK, to jakoś na dole jest przycisk, już nie pamiętam dokładnie jego brzmienia, na zasadzie tam złóż wniosek czy coś podobnego. E, klikamy w niego, i w tym momencie. To informacja ważna, bo znowu nie, jesteś, nie jest to an anonsowane dla programów odczytu ekranu. Otwiera się okno modalne, znowu u dołu ekranu. I my przechodzimy sobie do tego okna modalnego, podobnego troszkę mm, w działaniu do tego okna odpowiedzialnego za... Yy, odpowiedzialnego za przesyłanie zdjęcia, tylko że w tym miejscu mamy do wyboru tylko dwie funkcje właśnie yy, odpowiedzialne za podpisanie naszego wniosku, no bo ten wniosek jak składamy, no to musimy go podpisać. I oczywiście pierwsza funkcja to jest podpis elektroniczny, no ale to jest ta droższa opcja i, i, i z tego raczej większość ludzi poza jakimiś tam przedsiębiorcami nie będzie korzystać druga opcja to jest właśnie podpis y, potwierdzonym profilem zaufanym i wybieramy sobie tą opcję po jej wybraniu Znowu mamy klasyczny widok, czyli możliwość zalogowania się w sensie weryfikacji, zalogowania się do tego profilu zaufanego lub wybór, właśnie z serwisu, czy wybór możliwości skorzystania z serwisu transakcyjnego. Ja skorzystałem z tej funkcji, znowu wybrałem mój bank. Kliknąłem, zostałem przekierowany do serwisu transakcyjnego. Podałem identyfikator, hasło. Przyszedł SMS, przepisałem go em, na stronę internetową. Potwierdziłem, dostałem komunikat: ok, zweryfikowany poprawnie. Zostałem przekierowany na stronę serwisu ePUAP, Tam powiedziano mi: super, udało mi się podpisać. Wniosek został wysłany do konkretnej jednostki. Tej, którą sobie wybrałem.
0: I tutaj jakby yy, problemów z odbiorem, czy też interpretacją tego komunikatu nie ma żadnych,
1: tak? No, nie ma żadnych. Okej. Okay. Jasne? Oczywiście, poza tym, tym polem modalnym, które mówię tak hopsiup, ale naprawdę zapewniam was, że spędziłem na tym chwilę czasu. Podpowiedź dla użytkowników obu systemów może. Dla użytkowników systemu Mac OS podpowiem, że do tego pola modalnego najłatwiej jest dostać się po prostu dotykając palcem gładzika. Oczywiście to dla użytkowników macbooków, ewentualnie kogoś, kto posiada magic mouse. A dla użytkowników programu NVDA w systemie Windows Polecam skorzystanie z wtyczki umożliwiającej nawigację obiektową, czyli OBJ NAV, zdaje się, tak się ta wtyczka nazywa. Polecam, bo jest to najwygodniejsza forma obsługi tych okien modalnych.
0: Wspominałeś, Piotrze, że warto podać adres e-mailowy, bo przydaje się w dalszej komunikacji z... No, i platformą ePUAP, i, to znaczy w y, dalszej komunikacji z jednostką administracyjną już jakby dalej tak, procedującą tak. wydawanie tego dowodu, y, jak ta komunikacja wygląda tak. i czego jeszcze musimy dopełnić? Ona, żeby... ona
1: jak gdyby wygląda... Ona jest prowadzona... Jak podamy ten adres e-mail, to ona jest prowadzona dwutorowo, bo jak wspomniałem na początku naszej audycji, w samej platformie, na samej platformie, e, platformie ePUAP, jak już się tam zalogujemy, to otrzymujemy jakby naszą własną skrzynkę odbiorczą, do której spływają wszelkiego typu um, informacje, w, 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 które powstają, są generowane w trakcie komunikacji naszej z urzędem jednym czy drugim. I tak samo w momencie, gdy już złożyliśmy wniosek, do tej skrzynki spływa tak zwane UPP, bo to jest znowu ta nowomowa urzędnicza, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia de facto chodzi o to, że po prostu jest to potwierdzenie tego, że złożyliśmy wniosek i on do tej jednostki dotarł. To jest jak gdyby z naszej strony, czyli na jej jak gdyby skrzynkę też taką elektroniczną, ten wniosek został złożony i ta informacja trafia zarówno do tej naszej skrzynki w tym systemie ePUAP, jak i jak podaliśmy wcześniej maila, przesyłana jest na nasze konto poczty elektronicznej i to jest zwykłe. E-mail, w którym znajdują się zwykłe informacje. Ok, złożyłeś wniosek i on tam już leży i czeka na urzędnika. Później, jakby ta biurokratyczna maszyna zaczyna tam mielić, tak? Nasz wniosek trafia w jej żarna. I w moim wypadku po trzech dniach otrzymałem UPD. Jeśli dobrze pamiętam, to było urzędowe poświadczenie doręczenia. Czyli to była taka wrotka, takie potwierdzenie ze strony mojego urzędu, bo tam wreszcie jakiś urzędnik kto to kliknął po trzech dniach roboczych, że okej, okay, myśmy to przyjęli, przejrzeli, wszystkie dane się zgadzają, przyjmujemy to do realizacji, ale ja to dostałem na maila w formie informacji UPD czeka na ciebie, na skrzynce odbiorczej epuap Ja musiałem tam wejść i wtedy jestem znowu proszony o zalogowanie się i o weryfikację znowu za pomocą albo profilu zaufanego, albo, z czego znowu skorzystałem, tego systemu transakcyjnego mojego banku. Dlaczego? Bo to już jest dokument urzędowy, tak jakbyśmy otrzymali awizo od listonosza, czyli takie pokwitowanie na zasadzie potwierdzam odbiór. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne o tyle, że urząd, przepraszam, urząd w tym urzędowym poświadczeniu doręczenia zamieszcza informacje ewentualnie o tym, czego brakuje we wniosku prosi nas czy inaczej, najpierw informuje kiedy według nich ten dokument przygotowany będzie do odbioru ale także daje nam możliwość zaproponowania innego terminu, na przykład jesteśmy na wakacjach, nie będziemy mogli wtedy odebrać i wiemy, że od ciotki wracamy dopiero za dwa tygodnie no to tam możemy wybrać sobie informację czy datę, że powiedzmy odbierzemy ten dowód wtedy i wtedy Ponieważ mnie po tych trzech dniach roboczych wyznaczono termin odbioru tego dowodu e, nowego za 14 dni kalendarzowych, czyli uważam, że bardzo szybko e, i że termin mi pasował, niczego nie zmieniałem, nic nie musiałem akceptować oczywiście poza tym podpisaniem się, żebym w ogóle mógł przeczytać tą wiadomość, więc po prostu grzecznie czekałem aż minie te 14 dni i będę mógł się udać do mojego urzędu miasta, w tym wypadku po odbiór dowodu osobistego.
0: Aha, jasne. To szybko, rzeczywiście. Ja, ponieważ od trzech lat wyrabiam paszport, to mam nadzieję, że będzie możliwość kiedyś wyrobienia w ten sam sposób paszportu. Może wtedy uda mi się to zrobić wreszcie. Mm. Cóż, to myślę, że tutaj wszystkie kwestie takie, które ewentualnie mogły być swego rodzaju przeszkodą, czy też trudnością w wypisaniu wniosku. Omówiliśmy w taki sposób dosyć rozszerzony. Myślę, że jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania na zadane pytania w komentarzach, z całą pewnością Piotr w miarę możliwości będzie odpowiadał.
1: Bardzo Myślę, że brak... tak, nie ma najmniejszego problemu. Proszę też pamiętać, że w naszej audycji mówiliśmy o wielu pobocznych wątkach i tak naprawdę, gdy państwo zabierzecie się do wypełniania tego formularza, wiedząc już to, co, co już wiecie w tym momencie, to jego wypełnienie nie będzie tak straszne, jak ja to demonizuję tutaj troszkę, ale... Gdyby mimo to pojawiły się jakieś pytania, to śmiało proszę pisać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, jeśli tylko będę znał odpowiedź na dane pytanie.
0: Jasne, super. Bardzo ci Piotruś dziękuję, że zechciałeś tutaj przygotować ten instruktarz i zwrócić uwagę na wszystkie jakieś takie rzeczy, które mogłyby dla naszych słuchaczy stanowić problem. Przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Witek. Raz jeszcze Ci Piotrze dziękuję bardzo za udział w podcaście.
1: Dziękuję za zaproszenie i miłego wieczoru Państwu życzę.
0: Ja również w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast.